0: Graça e paz, igreja. Amém? Quem está feliz com o Senhor nessa noite? Quem quer ir mais fundo com o Senhor nessa noite? Como nós acabamos de louvar. Quero ir mais fundo. Na sua presença, temor não há, Senhor. Vamos abaixar nossas cabeças, por favor? Querido Deus e amado Pai, que a Tua Palavra encontre, Senhor, terras férteis, que possa germinar, ó Deus, a Tua vontade, o Teu querer, que possa, ó Deus, levar a Tua palavra a outros corações, a outras pessoas, em nome de Jesus, usa-me, Pai, com poder, com ousadia, com intrepidez na Sua palavra, que eu não seja tímida, ó Deus, ou vergonhosa, diante daquilo que o Senhor quer dizer à Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Estava falando para o meu esposo em casa Será que eu vou passar calor? Porque toda vez que eu prego, eu sul tanto Eu tenho tanto suor E o Gil falou, mas por quê? De vergonha Vocês acreditam, né irmãos? Que é por isso? Mas é verdade Vamos abrir nossas Bíblias em João Evangelho de João 14 Uma palavra bem conhecida e eu tenho 15 minutos para desenvolver a palavra Todos encontraram? O pastor vai falar para mim Calma irmã, fica tranquila Amém Todos encontraram? O tema da mensagem é Não se turbe o vosso coração O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas isso está nessa palavra, em João 14, amém? Vamos fazer a leitura? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai, há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu for, eu vou preparar um lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Depois a gente continua aí, tá? É, quem está na mesa, Fernanda? Pois eu vou te falando para você passar o restante. O que é se turbar? O que é turbar o coração? Quem sabe? É estar com o coração aflito, angustiado. E nessa passagem o que estava acontecendo? Já tinha acontecido a cerimônia do lava-pés. Já tinha acontecido a ceia. E os discípulos estavam percebendo que havia alguma coisa. A acontecer com Jesus. Que era o mestre. Que era o Senhor. Que era o esteio da vida deles. Que eles ainda não sabiam. Mas que Jesus sabia. Jesus sabia que eles estavam prestes. A passar por muitas lutas. Por muitas angústias. Por muitas aflições. E até mesmo... Depois da morte de Jesus, que eles também seriam mortos. Então Jesus estava acalmando o coração deles, consolando, dizendo, não se turbe o vosso coração. Nesta noite, o Espírito Santo está perguntando para mim e para vocês, o que tem deixado o coração de vocês aflito? O que tem turbado o coração de vocês? Nós estamos passando por tempos de muitas transformações nas nossas vidas. Não é verdade? Passamos por muito tempo dentro das nossas casas. O que mais que aconteceu? Passamos muito tempo trabalhando em casa. Agora que nós estamos voltando aos poucos a nossa rotina. Como era lá em fevereiro, começo de março. Não é verdade? Eu vinha conversando com a irmã Cesarina e ela me disse assim Irmã, já faz um ano que eu estou só em casa? Eu falei, não irmã, só fazem seis meses Então ela até perdeu a noção de tanto tempo que ela está na casa dela E hoje ela está aqui, né, irmã? Para a honra e glória do Senhor Jesus Vamos lá Fernanda, versículo 4 E vós sabeis o caminho para onde eu vou Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde irás, como saber o caminho? Então Tomé aqui faz a primeira pergunta dos discípulos para Jesus. Se nós não sabemos para onde o Senhor vai, como nós vamos saber o caminho? Jesus estava falando com Tomé, de, com todos os discípulos, de coisas espirituais e ele estava vendo o natural, quantas vezes o Senhor Jesus está nos falando de coisas espirituais e nós estamos presos no natural, nós estamos vendo as circunstâncias, nós estamos vendo e assistindo no noticiário quantas pessoas já morreram no Brasil, eu nem sei mais, já perdi as contas, parei de assistir o noticiário e nós não estamos entendendo o sobrenatural do Senhor E aqui Tomé estava dizendo para ele Senhor, eu não sei nem para onde o Senhor vai, que dirá o caminho E o que Jesus responde? Respondeu-lhe Jesus, lá no 6, estão comigo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim a comunhão do Pai com o Filho, Jesus é o caminho, por isso nós pregamos a Jesus, por isso nós ensinamos as pessoas, não uma religião, não andar só de saia, ou de calça, ou não usar brinco, ou não depilar as pernas, nós pregamos a Jesus, Ele é o caminho, as doutrinas, elas não estão erradas Mas nós precisamos ter a consciência De que nós só vamos conhecer a Deus e o Pai Através de Jesus Quem aqui não entregou a sua vida a Jesus ainda Está nos visitando nessa noite? Levanta a mão por favor Quem não disse assim Jesus eu te entrego a minha vida Eu quero que o Senhor more dentro do meu coração Todos são salvos? Estão falando para salvos? Salvação é isso é dizer isso, Jesus eu te entrego o meu coração, eu te entrego a minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, e de hoje em diante, eu quero que o Senhor venha morar dentro de mim e isso acontece? sim, acontece, e a nossa vida é transformada ela é santificada por Jesus amém? então o ponto 1 um é, não se turbe o vosso coração, tem alguém anotando? ponto um não se turbe o vosso coração ponto 2, o caminho Jesus é o caminho a verdade e a vida nós precisamos crer racionalmente com a nossa razão crer não é emoção, é razão que Jesus morreu por nós e Ele é o caminho para as nossas vidas não tem nada nesse mundo melhor ou maior que conhecer a Cristo Aí no mundo as pessoas dizem que eles têm liberdade. Que eles são livres. E eu digo, e vocês vão dizer comigo. Eu sou livre. Em Cristo Jesus. Nada pode me prender. Nem vício. Nem pecado. Nem nada disso. Nós somos totalmente livres. Amém? Ponto 3. É a segunda pergunta. Vamos lá, nós paramos em qual versículo? Me ajudem. Seja já falamos, né? Se vós me estivessem conhecido, conheceriam também o meu Pai. Desde agora o conheces e os tens de visto. Perguntou Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já nos basta. É a outra pergunta é o ponto 3. O que que Jesus responde para essa pergunta? Disse-lhes Jesus, Filipe, há tanto tempo estamos, estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes? Como diz, nos mostre o Pai, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo Mas o meu Pai que permanece em mim, faz todas as obras Então nós vemos aqui, três Nós já estamos falando de duas pessoas Duas, duas, duas partes da trindade O Pai e o Filho Nós vamos chegar no terceiro que é quem? O Espírito Santo Jesus é a revelação mais completa do Pai Que o mundo precisa ver e crer Ele e o Pai são a mesma revelação Para nós que cremos em Espírito e em verdade Vamos continuar, Fernanda? É o 12, né? O 11? Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim crede, ao menos por causa das mesmas obras, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto o pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Ponto 4. Obras maiores. Você crê que você pode fazer obras maiores que Jesus? Quem crê nisso? Oh glória, glória a Deus Por que nós podemos fazer essas obras? Por quê? Jesus, aí, nessa época Ele era um, certo? E era três com o Pai, Ele e o Espírito Santo Mas Ele era um Quando os discípulos precisavam expulsar um demônio Quem ia? Jesus Quando precisava curar a sogra de alguém Quem ia? Jesus, quando precisava de multiplicar os pães e os peixinhos, quem multiplicava? Jesus e Ele dava para os discípulos fazerem a multiplicação. É isso que Ele fez, é isso que Ele está dizendo. Ele foi para o Pai e ergue sua mão. Levanta sua mão. E deixou aqui um monte de Jesus. Deixou aqui... Um monte de senhores, ele é o Senhor dos senhores, o rei dos reis, essa obra meus irmãos, é minha, é de vocês, é nossa, nós vamos enviados para salvar, para curar, para pregar o evangelho, para multiplicar os pães, quem sabe é Jesus, é o Espírito Santo. Por isso ele precisava ir para o Pai, para que a igreja fosse fundada. E que para que nós tivéssemos o outro Consolador. Vamos orar, vamos continuar? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro, fala comigo, outro. Outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele é o Espírito da verdade Que o mundo não pode receber Porque Nem o conhece Mas vós os conheceis Porque Ele habita Convosco e estará em vós Ele estará em vós Para sempre Não vos deixarei órfãos Voltarei para vós outros Esse é o ponto 4 O Espírito Santo Ele é o nosso Consolador ele é o nosso amigo e é através dele que nós vamos fazer as obras maiores. Não é pela nossa força, pela força do nosso braço, pelo nosso querer, pelo nosso, pelo, por nossas emoções. Não é dessa forma, é através do Espírito Santo. Se todos aqui estão salvos, aonde está o Espírito Santo agora? Dentro e Sobre nós Ele está pairando aqui Eu não vou entrar em todos esses detalhes Desses estudos, mas eu estou à disposição De estar auxiliando Os irmãos a entenderem isso Como ele está aqui dentro E como ele está sobre nós Amém Isso é a aula do Rema Convido os irmãos a fazerem o Rema Glória a Deus Ano que vem um monte de amigos e colegas Lá no Rema ele é o nosso consolador E no grego, o nome dele é Paracleto Diga comigo, Paracleto Paracleto é o início de toda a ideia e pensamento de advogado Quem é o advogado? É aquele que se senta junto com você Para estar te auxiliando nas suas causas Eu espero que o Guilherme esteja me ouvindo Porque ele está lá em São Paulo Ele vai entender isso conceito de advogado surgiu do Espírito Santo, Ele é o nosso advogado, o nosso amigo, o nosso intercessor, a palavra diz que nós não sabemos nem como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós, com os gemidos inexprimíveis, Ele nos fortalece e Ele faz uma obra em nós maravilhosa, que eu gosto muito de falar para os novos convertidos, que nós trabalhamos, eu e meu esposo, para a honra e glória do Senhor Jesus, que é Ele nos santifica, diga isso para o seu irmão, aí do seu lado, o Espírito Santo nos santifica, o Espírito Santo nos santifica, quando nós entregamos a vida a Jesus, há uma obra maravilhosa que se chama, santificação, tudo muda, se eu bebia, eu não bebo mais, é penoso isso? não, é sobrenatural, se eu fumava, não fumo mais, tenho nojo de cigarro, não sei que, irmã, que isso aconteceu comigo, eu sei, eu sei por quê. se eu falava palavrão, hoje eu não falo mais, nem no trânsito, eita glória, aleluia, teve os irmãos que começaram a rir, eu não entendi porquê, nem no trânsito amém? então essa é a obra de santificação sobre as nossas vidas, o inimigo ele vai perdendo terreno sobre as nossas vidas ele vai ele sempre nos traz acusações, eu não sei se é só comigo, será que é só comigo que o inimigo acusa? ele fala assim você é pecador ainda você vai sobre ele com a palavra, Jesus morreu por mim ele se fez pecado por mim, eu não sou pecadora, eu sou santa, lutando contra o pecado, aquele que nasceu de novo, ele não é mais pecador, ele é santo, ele é santificado pelo Senhor, e ele luta contra o pecado todos os dias, é possível que um santo venha a pecar? Sim, mas o que a gente faz quando isso acontece? Lembra de Jesus lá com a mulher que estava sendo apedrejada? O que, que ele diz para ela? Vai e não peques mais. Amém? O diabo ele nos acusa. Sua doença não tem cura. Você não vai ser curado. Você vai ficar cada vez mais doente. Essa é uma acusação. A gente vai contra ele com qual palavra? Pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Amém? Outra acusação que o inimigo gosta de trazer para nós, pastor Hugo até disse aqui no momento dos dízimos, você não vai prosperar, você não prospera porque você é fraco, porque você é fracassado, nós vamos contra o inimigo com a palavra, eu sou abençoada, remida e tenho a sabedoria de Cristo para prosperar, amém? Na nova aliança, agora, na aliança depois de Cristo, o Senhor Jesus, Ele não manda mais o devorador sair das nossas vidas, sabia? Porque nós conhecemos a palavra. Quem manda o devorador sair das nossas vidas? Levanta a mão quem manda. Nós. Nós é que mandamos o devorador sair das nossas vidas. Como que isso acontece? Dizimando, ofertando, cumprindo os mandamentos. Cumprindo tudo que o Senhor Jesus tem colocado para nós repartindo quem não reparte não pode ser abençoado você só vai alcançar o fruto da sua vitória na vida de prosperidade essa é uma outra pregação da próxima vez eu prego sobre isso quando você aprender a abençoar abençoe, não fique pensando ah é o meu dízimo, o que, que o pastor vai fazer com o meu dízimo, o dízimo não é seu o dízimo é do Senhor E é 10%, certo? E os outros 90% Também são do Senhor Ele vai te dar sabedoria Põe a mão na sua cabeça Sabedoria Administrativa Para administrar o seu dinheiro Os seus bens, as suas posses Tudo aquilo que chega às tuas mãos Quando você aprender A abençoar A repartir o último versículo que nós lemos aqui é, guarde os meus, não, é três antes do último, guarde os meus mandamentos, coloca isso aí para nós Fernanda, por favor, guarde os meus mandamentos, o Senhor nos deixa a sua paz, e virtudes do fruto do Espírito, vocês sabem quais são essas virtudes? a pastora Cláudia pregou sobre isso, tem três, quatro domingos atrás, vocês sabem? de cor? São nove, <risos> posso adiantar para vocês, as virtudes do fruto do Espírito são nove, amor, fala comigo, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei, a partir de Pentecostes, que está em Atos 2,42, vocês podem fazer esse estudo em casa... O Espírito Santo, ele desceu Sobre a vida dos cristãos Os cristãos passaram a ter intimidade Tanta intimidade Que eles passaram a orar em línguas E eu acho que eles começaram no reteté ah! E as pessoas disseram Eles estão bêbados Embriagados E não era verdade Era uma manifestação Do Espírito Santo Sobre eles e dentro deles Amém? Então, agora, meus irmãos, nós vamos ler 1 João 5, 1, 4. O João está conosco hoje, hein? 1 João 5, de 1 até o 4. Irmãos, escolha uma boa semente, escolha uma boa parte do Senhor. Se você necessita de consolo, o Espírito Santo está aí para te consolar, se você precisa de uma palavra, de um amigo, de um pai que intercede por você, o Espírito Santo está aí, você nunca está sozinho, a Keila pregou sobre isso na EBD, quem viu? Quem viu a EBD? Só o pastor Juliano e eu? <risos> Só o pastor Juliano e eu vimos a EBD? Irmãos, domingo às 10 da manhã, online, vai voltar presencial, né, pastor? Online, EBD. Estudem da Bíblia, conheçam a Bíblia, isso é fruto para sua vida. Amém? 1 João 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos Porque este é o amor de Deus Que guardemos os seus mandamentos Ora, os seus mandamentos não são penosos Porque todo que é nascido de Deus Vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo A nossa Está baixinho ainda A nossa Irmãos, se você ama a Deus, você ama o seu irmão. Se você ama o seu irmão, você está guardando os mandamentos do Senhor. Amém? Não se turbe o vosso coração. Não fique ouvindo muitas notícias. É, creiam que o Espírito Santo está em vocês. Que Ele é com vocês para fazerem boas obras. Para um bom propósito.